0: Herzlich willkommen zum Podcast Zuhause in mir. Mein Name ist Andrea Husan. Ich bin traumasensible Coachin, körperorientierte Prozessbegleiterin und Yin-Yoga-Ausbilderin in Köln. Einen großen Dank an dich für deine Neugierde und dein Interesse an dieser Folge. Mit dieser Folge greife ich das Thema von Tabus auf und vielleicht erstmal ein Stück weit Orientierung, was dich erwarten darf, was ich ansprechen möchte, so dass du einen kleinen Überblick bekommen kannst. Erst einmal mag ich mit dir schauen, was ist denn eigentlich ein Tabu, also eine Definition, ein gemeinsames Verständnis entwickeln und dann Ich bin ja eine Freundin davon, von dieser Möglichkeit zu prüfen, was ist denn auch das Gute daran, wenn so ein Tabu ja bestehen bleibt, erhalten bleibt? Also was sind da die guten Gründe dran? Was ist vielleicht sogar auch sinnvoll? Und gleichzeitig haben mich einige angeschrieben und vielleicht gehörst du auch dazu oder du hast selber so etwas in deinem Freundes- oder Familienkreis oder auf der Arbeit oder, oder, wo du merkst, dass du gerne über etwas eben auch sprechen magst, was bis hierhin vielleicht eher geheim gehalten oder verschwiegen wird aus verschiedensten Gründen und vielleicht hast du diese Gründe mit aufgestellt, vielleicht sind diese Gründe eben auch gar nicht bekannt Und du und genauso eben auch dein Umfeld hat Strategien gefunden, ja, dieses Tabu aufrecht zu erhalten. Genauso möchte ich auch einmal dann schauen, wie kann man denn da eigentlich bei vorgehen, so ein Tabu anzusprechen? Also was wäre vielleicht eine Unterstützung? Genauso aber auch, wenn du Menschen begleitest, Tabus zu durchbrechen. Was wären denn da Qualitäten, Werte oder Attribute, die ebenso dienlich sind? Und bei allem im allem, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, alles in allem, ja, ne, alles in allem, egal, also am Ende oder zwischendrin, es <lacht> wird wild, darf es ja auch nochmal darum gehen, wie ist denn eigentlich das Tabu mit diesem Thema von Traumata verknüpft? Und wenn du das jetzt einmal gehört hast, dann wäre ich neugierig mal von dir zu hören, wie bist denn gerade da? Und du merkst auch schon, ich beginne ein bisschen das Tempo rauszunehmen, denn der Kopf ist ja recht schnell im Denken und in den Gedanken und der Körper braucht ein Stück weit Zeit, sich auch damit und darin zu organisieren. Und wenn wir dem gerade mal so einen Moment Zeit geben, wenn der da gerade mal so die Möglichkeit bekommt, das, was ich dir ja mitgegeben habe oder vielleicht auch so ein Stück weit vor die Füße geworfen habe, das so ein bisschen zu sich zu nehmen und sich darin damit mal zu organisieren. Und du vielleicht dir einfach gerade auch mal diesen Moment schenkst, dich mal umzuschauen, wahrzunehmen, ganz gleich, ob du sitzt oder in Bewegung bist, ein Stück weit dich zu orientieren. Und wenn es dir möglich ist, und vielleicht sonst auch die bewusste Entscheidung, diese Folge später zu hören, oder nochmal, wenn vielleicht nicht so viel Rauschen oder Bewegung da ist, wenn es dir möglich ist, gerade einfach auch mal dieses Nach-Innen-Lauschen mitzunehmen. Da können sich vielleicht die Augen absenken, du kannst vielleicht mal deine Hände auf deinem Körper ablegen, sodass so ein bisschen mehr Kontakt, ein bisschen mehr wahrnehmen und berühren entsteht. Wenn du dich da so nach innen fallen lassen darfst. Was entsteht denn da? Wird es da eher unsicher, unruhiger? Oder entsteht da auch eine Neugierde oder eine Freude? Vielleicht ist es auch neutral. Wenn du so dieses Thema von Tabu gerade mal ein bisschen näher zu dir rannimmst, was ist denn so dein, dein Anliegen da drin? Kennst du das, kennst du so Tabus, kennst du Strategien, mit ihnen umzugehen, hast du schon mal eins durchbrochen und wie steht es darin eben auch mit der gebündelten und gehaltenen Energie, so ein bisschen deiner Lebenskraft? es ist okay, so ganz allmählich ein bisschen mit diesem Erfahren und Spüren wieder aufzutauchen und wenn du gemerkt hast, dass da sowas deutlich näher gekommen ist, dir einfach auch nochmal zu erlauben, Füße zu spüren oder vielleicht hast du eine Lehne an deinem Stuhl, in deinem Sitz. Und einfach auch nochmal Augen öffnen und umschauen, ein bisschen mehr ankommen, in dieses Hier und Jetzt, in dieses Eintauchen, in diesen Moment. Und dann lass uns einmal so ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Was verstehen du und ich so unter Tabu? Und ich habe mal auch nachgeschlagen und nachgeschaut, denn mir ist so ganz oft dieses Verboten und Geheim in meinen Assoziationen erschienen, aber wenn man nochmal auch so nachschlägt, dann ist so ein Tabu einfach eine gesellschaftliche Norm oder auch kulturelle Regel. Auf die kleineren Kreise wäre das für mich eben auch so eine familiäre Regel, die heilig ist unantastbar oder auch verboten. Und das heißt, und auch das ist mir so nochmal vorher auch bewusst geworden, es geht ganz stark eben auch um die eigenen Werte, Regeln und Normen. Ja, es handelt sich also um Themen, um Handlungen oder auch Praktiken, die entweder als unangemessen oder unmoralisch oder auch nicht akzeptabel für eine Gesellschaft gelten. Und das bedeutet, wenn ich in diesen größeren Kontexten auch ähm, dieses Tabu breche, brechen möchte, habe ich mit bestimmten Konsequenzen, mit vielleicht sozialen Konsequenzen oder oder auch ähm, zu tun. Also die sind damit einfach eben auch verbunden. Und wenn es da schon mal so eine ganze Fülle gibt, (lacht) also wenn da schon so viel auch da ist, dann bin ich natürlich auch immer neugierig, wie entsteht denn eigentlich sowas? Und was kennst denn du eigentlich? Und für mich ist zum Beispiel, wenn ich mal so schaue, dann bin ich vor allem mit Tabus immer im Kontakt, wenn ich in fremde Länder reise. Also wenn ich mich auf den Weg mache in ein fremdes Land dann interessiert es mich schon von den Kleidervorschriften, von Essgewohnheiten her, auch manchmal Sprache oder Berührung oder natürlich auch bestimmte Länder und Religion, dass ich mich da so ein Stück weit erkundige, um diese Kultur zu achten und zu wahren und eben auch meinen Respekt zu zeigen. Und natürlich genauso auch nicht etwas Verbotenes zu tun aus Unwissenheit heraus. Das heißt, ich versuche mich irgendwo ein Stück weit schlau zu machen, vielleicht welche Kleider gelten als unangemessen oder respektlos oder welche Körperteile müssen wo gegebenenfalls auch bedeckt werden, welche Nahrungsmittel sind wie zum Beispiel Schweinefleisch oder auch Rindfleisch in einigen Eher hinduistischen Traditionen oder dann ne, Schwein im Islam. Also was ist denn da gut als Vegetarier? Ne? Und dennoch, ja, einfach mal, was gilt denn da? Oder auch gibt es Wörter, die beleidigend wirken, ja, die bei uns vielleicht angewandt werden und gesprochen werden und die da gar keinen Platz finden. Und ja, Also wenn wir einmal so schauen und du vielleicht auch mal so diese Ebenen betrachtest, dann gibt es im Endeffekt so kulturelle, religiöse Überzeugungen, das heißt Handlungen und Themen, die heilig sind, es gibt gesellschaftliche Normen, es gibt historische Ereignisse, die vielleicht auch zu Traumata oder auch zu Tabus geführt haben, wo natürlich wir ganz individuell, jedes einzelne Individuum, jede Person, aber eben auch, dass Kollektiv Kollektiverfahrung gemacht hat, dass vielleicht bestimmte Themen schmerzhaft sind oder auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sehr kontrovers betrachtet werden. Dann gibt es so Themen, die tabu sind, die oft mit einem persönlichen oder auch mit einem kollektiven Stress zu tun haben, also um einfach mein Gegenüber, indem ich das Thema nicht anschneide, zu schützen vor einem Unwohlsein, einer Scham vielleicht auch, einem Unbehagen oder auch zu konfrontieren nochmal mit einer notwendigen Veränderung. Es gibt Machtstrukturen und das zum Beispiel auch natürlich, wenn wir mal auf das Thema Trauma gucken und Täter-Opfer-Strukturen, aber natürlich auch im klassisch-politischen Kontext, Machtstrukturen, um überhaupt auch bestimmte Macht und Hierarchie aufrecht zu erhalten, um eben bestimmte Diskussionen oder Handlungen auch zu vermeiden und gar nicht erst mit diesen Themen, mit diesem in Anführungszeichen ja auch dann Gedankengut in Kontakt zu kommen und vielleicht Aufruhr zu schaffen ja, spannende spannende Thematik, ähm, gerade auch noch mal so in dieser aktuellen Zeit, wo einfach viel macht und auch viel kontrovers noch mal diskutiert wird und auch an die Oberfläche kommt, einfach auch aus der Erfahrung unserer Historie. Und dann gibt es natürlich neben all dem die individuellen Tabus, die individuellen Erfahrungen. Also persönliche Erfahrungen, die du hast, die du geheim halten magst oder andere eben auch mit mitschützen möchtest, um eben nicht jemanden in diese intensiven Emotionen oder dich mit diesen intensiven Emotionen in Kontakt zu bringen. Und zum Beispiel ganz klassisch auch ist so das Thema der Trauer und der Trauerkultur, das Thema immer noch von Geburt, Und gleichzeitig auch der Sexualität, das Thema von Gewalt oder auch von Sucht. Es gibt so unglaublich viele Tabuthemen, wo, ja, je nachdem, wo wir landen, vielleicht das gar nicht angesprochen werden, kann wir uns zurückhalten, die Sprache nicht finden und vielleicht aber auch genauso die ein oder andere Bubble für uns finden, wo endlich dafür Raum ist. Und ich mag, bevor ich so einen Schritt weitergehe, dir hier gerade auch nochmal einen Moment Zeit geben zu schauen, wo würdest du dich denn verorten? Also mit welchen dieser Tabus bist du im Kontakt? Allein, dass du vielleicht in diesem Land lebst, was bestimmte Strukturen und Vorschriften, Werte und Normen vertritt, in deiner Familie Vielleicht in deiner Herkunftsfamilie und in deiner Wahlfamilie? Und genauso natürlich dann ganz individuell. Und was sind es denn da für Konsequenzen, die du auch trägst? Indem du vielleicht darin unterstützt, diese Tabus auch aufrecht zu erhalten? Und genau dafür, ja, wofür ist es gut? Wofür ist es gut, dass eben auch, bevor vielleicht so mal eben ein Tabu gebrochen wird, wir uns nochmal einen Moment Zeit nehmen oder je mehr natürlich auch involviert sind, je mehr auch Instanzen involviert sind, auch mehr Zeit brauchen. Zum einen natürlich, je nach Ebene, wie zum Beispiel in diesen kulturellen oder religiösen Bereichen geht es um den Respekt und die kulturelle Vielfalt und das Wahren auch der religiösen Überzeugung. Sie dienen manchmal dazu, so eine soziale Unruhe oder so einen sozialen Konflikt, ähm, so ein Stück weit fernzuhalten und eine gewisse Form von Stabilität zu wahren. Und natürlich kannst du fragen, ne, ist diese Stabilität ein gutes Fundament? Doch bis hierhin hat sie vielleicht erstmal gehalten und getragen und je nachdem, welche Perspektiven oder Freiheiten dann auch dazukommen, vielleicht lohnt sich da auch dann eine Veränderung. Es geht oft darum eben auch um bestimmte Individuen oder Gruppen, zu schützen, vor Diskriminierung, vor Belastung, zu schützen, aber auch unter manchmal eben gerade Täter-Opfer-Strukturen und auch da ganz oft, weil vielleicht noch das Opfer und die Beteiligten in diesen Strukturen das decken wollen, aus einer Angst heraus das ist eben wieder vielleicht eine Form von Gewalt oder Manipulation oder Missbrauch oder, oder entsteht. Das heißt, wir, wir wahren diese Form, die schmerzhaft ist, doch ne, bevor du dich vielleicht öffnest für etwas, was unsicher ist, was mit Veränderung zu tun hat, was vielleicht gut, aber vielleicht noch schlimmer wird, halten wir diese, und da bin ich wieder bei denen, diese Art von Scheinstabilität. Und für dich ganz allein, so gerade auch diese individuellen, das ist eben oft, oh nee, nicht mit dieser großen Emotion von Scham, von Schuld vielleicht in Kontakt kommen, nicht dem anderen vielleicht jetzt auch auf die Füße treten, so ein bisschen auch die Harmonie wahren. Also die Gründe sind natürlich so, wie du gestrickt und wie du gebaut bist, welche Erfahrungen du gemacht hast, ganz, ganz unterschiedlich. Und dennoch mal für dich so ein bisschen vielleicht, wenn du vielleicht das ein oder andere Tabu auch lebst, so mal rückwärts zu spulen, okay, was ist denn dieser Anlass, was ist denn da ein guter Grund, den ich gefunden habe, vielleicht damals, als das so auch dir bewusst wurde und das entstanden ist. Und wenn du heute als diese Frau, dieser Mann da mal drauf schaust, hat das immer noch diese Kraft, diese Berechtigung, würdest du quasi diesem guten Grund, dieses Tabu aufrecht zu erhalten, dem heute immer noch zustimmen? Oder sind vielleicht schon auch Erfahrungen auf diesem Weg dazu gekommen die dich im Hier und Jetzt anders darauf schauen lassen und aber auch anders damit umgehen lassen, weil du vielleicht mehr Ressourcen oder mehr Wissen oder mehr Verbindung zu dir hast, einen anderen Kontext hast, etc. Also irgendetwas mehr, worauf du jetzt wirklich auch zugreifen kannst. Denn der Geschmack daran, zu dem Zeitpunkt natürlich, wo es für dich stimmig ist, das zu tun und im Endeffekt der Nutzen, dein ganz eigenes Tabu zu brechen, deutlich größer langsam wiegt, als es noch zu halten und geheim zu halten, zu oh, ne, mit all der Energie, die ja auch darin, mit all der Anspannung auch, die darin ja gebündelt ist, das Thema nicht an die Oberfläche aufploppen zu lassen dass das jetzt beginnt wirklich zu kippen und dann ist eine der echt guten Gründe, (lacht) eben auch so ein Tabu zu durchbrechen, da aufzuräumen, die eigene Freiheit, die persönliche Freiheit und ganz individuelle Entfaltung, Selbstentfaltung, denn da ist eine Spannung und so kannst du dir das wirklich, wenn du gerade mal irgendetwas anspannst, vielleicht eine Faust machst oder die Oberschenkel und den Arsch anspannst, also wenn da so eine gewisse Form von Spannung entsteht, dann will das darunter etwas beschützen und behüten. Und diese Energie, die du da jetzt gerade in deinen Körper gebracht hast, ist so eine Energie, die du Auf einer unbewussten Ebene vermutlich jeden Tag, wenn du eben auch das ein, das andere oder vielleicht auch eine ganze Meute an Tabus da in dir hältst, aufbringen musst, um auf so einer unbewussten Ebene das ja auch zu kontrollieren, zu managen und zu halten. Und es kann eben auch so sein, dass du bestimmte Handlungen nicht mehr ausführst, bestimmte Kontakte abbrichst, bestimmte Verhaltensweisen der Vermeidung oder aber auch des deutlichen Schutzes für dich wählst und manchmal eben auch so ein Stück weit ja zurücknimmst aus dem, was du vielleicht machen magst, was dir gut tut, worauf du Lust hättest, weil einfach dann es Sorge ist, mit diesem in Kontakt zu kommen. Und natürlich, wenn du dir vorstellst, dass du... Und das jetzt nicht von heute auf morgen, sondern ne, je nachdem auch, was es ist, bitte in kleinen gehaltenen Schritten, so dass auch hier der Körper sich halten kann, gut resilient, widerstandsfähig, flexibel halten kann. Und jede von uns, jeder von uns geht da eben auch ein unterschiedliches Schrittmaß, so dass du in deiner Zeit eben auch wirklich in diese Freiheit gelangen kannst, in dieser Entwicklung und Entfaltung, um das, was darunter so behütet werden musste, immer noch da bleiben darf, aber nicht mehr mit dieser Anspannung und Verspannung. Und dass manchmal, wenn das zu einer Gewohnheit wird über Jahre, Jahrzehnte, es gibt Familiengeheimnisse, die haben Generationenbestand. Ja. Dann gibt es oft auch, und bitte, ne, das ist jetzt nicht eine Verspannung gleich tabu halten, um Gottes Willen. Das hat tausend andere Gründe, wie du lebst. Es hat körperliche Gründe, die du abklären kannst und, und, und. Und ein Aspekt kann eben auch sein, dass da etwas in diesem Körperbereich gehalten und festgehalten wird. Und wenn du diesen Schritt gehst, in deine Freiheit, kommst du vor allem auch mit etwas in Kontakt, nämlich dein Wesen, dieses, was du darunter hüten und behüten musstest, wird etwas mehr gezeigt, darf sich etwas mehr ausdehnen und entfalten. Und du kannst dir vorstellen, dass da mehr Echtheit und mehr Authentizität entsteht. Du als ja noch Echterer, ich weiß nicht, die Steigerung, <lacht> mehr echt, ja, oder aber auch authentischerem ähm, Sein und Erleben und Mensch sein und Person und mehr Energie, die dir eben dann auch zur Verfügung steht. Was braucht es vielleicht dazu? Und bevor ich diesen Schritt gehe, nochmal spüren, wie bist du da jetzt immer noch da? Gern mal umschauen, gern mal wahrnehmen, geht da was mit dir in Resonanz, wird da vielleicht auch eine Sehnsucht geweckt, entstehen da Assoziationen oder Bilder? Oder, oder, oder? Was ist denn da los? Und dann das und schauen solltest du dich entscheiden wollen, was braucht es denn vielleicht auch oder was wären auch so mögliche Schritte, die du mit einbeziehen und gehen kannst. Erstmal braucht es natürlich nochmal auch diesen Fokus auf das Tabu. Das heißt, es darf dir bewusst werden. Es darf dir bewusst werden, was du da hältst, wo du es hältst, warum du es hältst, für wen du es hältst, wann es vielleicht entstanden ist, welche guten Gründe es zu halten und es zu durchbrechen. Also warum möchtest du es beenden? Welcher Zweck, welches Ziel liegt denn darin? Und bist du dann auch bereit, die Konsequenzen, die entstehen und die Verantwortung, die es darin auch zu tragen gilt, zu übernehmen, wenn du in diese Richtung des Durchbrechens deines Tabus gehst? Oder dich eben auch für etwas Größeres solidarisierst oder oder. Manchmal, je nach Thema, ist es wichtig, noch ein bisschen mehr Infos zu haben, dich darin also nochmal auch auszubilden, also gute Kenntnisse über den Hintergrund zu haben oder auch die verschiedenen Perspektiven, die dazu beigetragen haben, um eben auch dich und deine Position darin zu bekräftigen und zu bestärken. Es braucht definitiv Empathie. Empathie bei dir und für dich, für die Perspektive, für die Gefühle und das hört sich manchmal so klein an, ja, weil wir kommen ja auch mit Personen auf den Kontakt, die wirklich gefordert haben und dennoch braucht es und auch das kannst du das, ist es für dich möglich oder braucht es dann auch ein Mittler da an der Stelle? Also jemand, der dich vielleicht begleitet und vielleicht eben auch das Gegenüber oder die Gegenüber. Denn es braucht Einfühlungsvermögen für deine Sichtweise und die Fähigkeit eben auch, aus den anderen Perspektiven mal zu schauen und auch ein gewisses Maß an ich kann mich da hineinfühlen zu entwickeln. Und das meine ich nicht, dass das gleich heißt, dass das deine Wirklichkeit wird. Und dass du dem zustimmst. Doch für ein Maß an Respekt und für einen konstruktiven Austausch und Dialog. Weil alles andere ist wieder mehr verletzend und wird vielleicht wieder dazu führen, wir haben es versucht und wir haben diese schlechte Erfahrung gemacht, wir haben uns verbal zerfleischt oder noch mehr. Und dann wird aus dem Tabu noch ein Folgetabu. Ja, und dann werden die Schachteln da drum und die Kisten da drum, in das das gepackt wird, immer mehr und immer besser abgeschlossen. Das heißt, es braucht also auch einen respektvollen Dialog, Respekt, Einfühlungsvermögen für die Sichtweisen, um eben kontrovers dem Ganzen auch begegnen zu können und diese Spannung, die da im Raum ist, ja auch zu halten. Es braucht auf jeden Fall auch ein Stück weit eine Beschäftigung mit der Scham, denn unter einer Angst, und Scham ist wirklich Scham und Schuld, sind die Schwestern, die ganz oft nicht so in unserem Bewusstsein sind, die mit Trauma verknüpft sind. Also dieses Beschämtsein oder ich beschäme andere oder beides, indem ich das jetzt offen mache, transparent mache, bewusst mache, sichtbar mache, Also wenn ich diese Handbremse von Scham eben auch mal betrachte und lösen will, dann braucht es, und auch das hört sich so easy an, und auch da braucht es manchmal wirklich gute, auch professionelle Unterstützung, je nachdem. Es braucht die Akzeptanz, die Akzeptanz, dass diese Scham mit diesem Tabu verwoben ist und damit eben auch diese Unsicherheit da ist, weil... Seit diesem Moment, ab wann auch immer das für Dich verpackt wurde, konntest Du dieses Thema nicht mehr platzieren, diesen Menschen vielleicht nicht mehr platzieren und damit konntest Du gar keine Erfahrungen mehr damit machen und im Umgang damit. Und es wird immer größer und immer unsicherer, diesem ja eben dann auch zu begegnen und einfach für Dich zu spüren, diese Emotion. Diese Emotion zu spüren, ist normal, ist menschlich und die ist nicht falsch. Ja, und da braucht es kein Dich abwerten und kein Abwerten des Gegenübers, kein Verurteilen oder Beurteilen. Was ich eben schon sagte, eine Unterstützung suchen. Also vielleicht ein Menschen definitiv, der sicher ist. Und das kann in Form von deinen Freundinnen und Freunden sein, vielleicht auch in Familienmitgliedern oder eben auch Fachleuten. Um dich darin schon ein Stück weit von dieser Last, die ja auch gebündelt darin ist, zu erleichtern und zu spüren, die ersten guten Erfahrungen zu machen, dass du da vielleicht auch ohne da jetzt schon direkt mit der Konfrontation und mit denen, mit denen du es dann angehen willst und auch musst, in Kontakt zu kommen, aber dass du hier schon eine Form von Unterstützung entdecken kannst. Es braucht absolut Selbstfürsorge. Ja, also wie gehe ich in dem ganzen Prozess mit mir selber um? Wie gehe ich mit meinem Stress um? Welche Geschwindigkeit wähle ich? Ja, Manchmal ist so viel Druck im Ventil, dass wir das gleich morgen haben wollen. Und da nochmal rausgehen, das überfordert ja alle. Also da nochmal so ein bisschen, okay, den Dampf runterlassen, vielleicht über diese professionelle Unterstützung, um eben auch wirklich dieses Containment, diese Resilienz, diese Flexibilität in deiner Belastbarkeit zu halten. Und auch neben diesem Ganzen natürlich andere Themen zu haben, die gar nichts mehr damit zu tun haben und die auch zum Leben gehören. Und dann braucht es generell für so einen offenen Dialog erstmal auch so diese Betrachtung, in welchem Kontext mache ich das? Wann ist vielleicht so ein Zeitpunkt? Welcher Ort, welcher Raum ist sicher? Welche Plattform ist sicher? Was führt eben auch zu so einem offenen und sicheren Dialog bei? Um das gemeinsame Verständnis zu fördern. Um euer Bewusstsein zu schärfen um da vielleicht mit und mit ein Herangehen zu finden. Und ich hatte eben ja diesen Exkurs schon zu der Scham gemacht und mag das nochmal so ein bisschen unterfüttern, denn das ist oft eben diese Scham, diese Handbremse, dieser Türöffner, wo uns auch bewusst wird, dass ja Tabu mit Trauma zu tun haben kann, weil es einfach eine Schutzstrategie ist, um traumatische Erfahrungen wirklich halten zu können, ähm, fernhalten zu können und weiter zu funktionieren und zu überleben. Also es geht ganz oft, wenn, wenn Tabus auch entstehen, darum, dass wir das als Schutzmechanismus einsetzen um bestimmte Themen zu meiden, um bestimmte Menschen zu meiden, um eben nicht in eine Retraumatisierung zu kommen, um eben nicht nochmal in solch eine emotionale Belastung zu kommen. Das andere auch ist, dass eben bestimmte gesellschaftliche Stigmatisierung manchmal damit einhergehen können. Zum Beispiel, wenn ich über Trauer spreche oder Sex und Sexualität, über vielleicht Gewalt oder Ehe, dann kann es auch durchaus passieren, wie und wo ich groß geworden bin, dass so eine offene Kommunikation eher zu einem Ausschluss führt. Und das bedeutet, ich vermeide diesen Ausschluss, Weil einfach allein das so traumatisch ist, wenn ich rausfalle aus der Bindung, rausfalle aus der Sippe, hineinbewegt werde in eine Isolation, in ein Gefühl von Unverstanden werden, dass da ich selber in so eine Not komme in mir und das bedeutet, ich halte, weil Angst vor dem Ausschluss da ist, vor dem Alleinsein, vor dem Nicht-mehr-Dazugehören, einfach auch fern. Und dennoch mag ich dich ermutigen, ermutigen gerade, wann immer du spürst, dass da Dampf im Kessel ist und so ein Stück weit Druck in dir auch heraus, diese Themen anzugehen oder auch diese Tabus im Kontakt mit den traumatischen Erfahrungen anzugehen, dass du wirklich ja weißt, da sind Menschen, die unterstützen können, die begleiten können, die ausgebildet sind, in einem ganzheitlichen Verstehen von Trauma und Traumaumgang, in kleinen, achtsamen Schritten auf der mentalen, auf der emotionalen, auf der körperlichen Ebene dich ganzheitlich dadurch begleiten, sodass du immer mehr die Angst entkoppeln kannst von dem Erleben von damals, von den Menschen und immer mehr spüren kannst, dass das, was da passiert ist, von dir gehalten werden kann, ohne diese Angst, ohne diesen Schrecken, ohne diese Erkrankungen, ohne diesen Schmerz. Und der Schmerz irgendwo, ja, es bleibt und es ist dennoch anders verdaulich. Und auch dadurch entsteht wieder mehr Neugierde, mehr Lebensmut, mehr Verbindung zu dir und auch Lebendigkeit. Und daher auf jeden Fall verneige ich mich vor wirklich deinem Mut, wenn da ähm, so der Beginn in dir aufkeimt, dir Hilfe zu holen und das ist schon so ein großer Schritt, ja, überhaupt diesen Schritt zu gehen und da wünsche ich dir, dass du an Menschen gerätst, die einfach sicher sind, wissen, was sie tun und dich da gut begleiten können, denen du vertrauen kannst und wo du neue, richtig gute Erfahrungen machen kannst die dich befähigen, immer mehr deine Stimme zu erheben und an diesem Leben mit allen Facetten lebendig zu sein. Und ich mache hier gerade auch nochmal einen Punkt, weil das manchmal echt nahe geht, dass du nochmal Füße spürst oder Lehne spürst oder dich auch nochmal umschaust gerade, berührst vielleicht, wenn das gut tut, manchmal einfach so ein bisschen massieren, manchmal ein bisschen mehr reinkneifen, Jetzt nicht mit der Tendenz von blauen Flecken, sondern eher ne, um wahrzunehmen, Grenzen wahrzunehmen, deine Grenzen. Denn Tabu ist so, ja, oder anders, nicht Tabu, sondern Trauma ist ja eben das, wo jemand deine Grenzen nicht gewahrt hat. Und Tabu gehen wir oft so weit voneinander in Entfernung, dass wir oft gar nicht mehr mit uns und dem Gegenüber in Kontakt kommen und manchmal uns selbst eben ja auch so sehr von uns entfernen. Bevor ich mit dir dann ende, erstmal auch noch, kannst du noch, geht <lacht> dann noch mehr. Wenn nicht, hoffe ich, hast du immer mal wieder auch die Stopptaste gedrückt und freue mich, wenn du in Intervallen lauschst. Ja, dass du einen guten Blick, ein gutes Fühlen auf dich hast, wie das so mit, den, mit dem Körper eben auch passiert, was da durch dich hindurch sich bewegt. Und noch mal so ein Stück weit mehr vielleicht in die Empowerung. Nee, es ist überhaupt kein, das ist noch nicht mal denklich. In die Befähigung, ich glaube, ich wollte zu dem Wort. Wie kannst du Menschen begleiten beim Durchbrechen von Tabus? Welche Form von Nebensensibilität, Empathie und Respekt braucht es eben auch von dir, um diesen ganz individuellen Erfahrungen, die du da vermutlich hören darfst, diesen zu begegnen. Und auch da mag ich dir so ein paar Impulse oder auch Schritte mitgeben. Das eine ist simpel und das schwerste mit, aktives Zuhören. Ja, Wann immer da jemand diese Hand nach dir reicht, weil du vielleicht eine dieser professionellen Personen bist oder weil du einfach gerade die Person bist, die sicher ist ja und die, Natürlich bitte auch zustimmt, diesen Raum da zu halten. Das ist super, wenn du präsent bist, präsent bist und eben zuhörst mit all dem, was da ist. Das heißt, dass da jemand seine Geschichte erzählen darf ohne dein Urteil und dass du Interesse hast an diesem Menschen, Interesse hast für diesen ganz eigenen Weg, den da jemand gehen will in die eigene Heilung. Und dass du erstmal auch bereit bist darin, die Erfahrungen und Gefühle der Person zu akzeptieren. Ja, auch Verständnis zeigst, Verständnis für die Herausforderungen und auch vielleicht nochmal die Bremsen und Widerstände, die sich zeigen. Der Raum, den du hältst und der Raum eben auch, wo du wirklich physisch jemanden einlädst oder wo es stattfindet, sollte sicher sein für diesen Austausch dass ihr da offen sprechen könnt, offen, ohne dass das Gefühl entsteht, dass da eine Angst vor Verurteilung kommen muss, dass eben alles auf Augenhöhe passiert und respektvoll, aber eben auch, dass das, was einander anvertraut wurde, gewahrt wird und nicht weitergegeben an irgendwen, weitergeklatscht wurde ohne Einverständnis. Und dann braucht es eben auch so ein Stück weit vielleicht das Wahrnehmen, wo ist denn gerade ein bisschen mehr Sicherheit auch in deinem Leben oder wo ist ein bisschen weniger von dem Schmerz gerade auch in deinem Leben, in deinem Körper, dass man so ein Stück weit auch nochmal die inneren Ressourcen spürt. Und du kannst natürlich auch gucken oder ihr gemeinsam mal schauen, welche Form von Unterstützung gibt es denn? Welches Wissen braucht es? Welche Infoquellen? Welche vielleicht professionelle Hilfe, Selbsthilfegruppen? Welche Erfahrungsträgerinnen oder Träger gibt es, um auch da eine Ermutigung zu haben? Ja, also wahrzunehmen, das sind Personen, die diesen Schritt schon gegangen sind. Wow, und die haben überlebt. <lacht> ja. ähm, die, denen geht es gerade gut oder die, die sind inspirierend oder kann nicht was von lernen oder, oder, oder. Und was es auf jeden Fall braucht, ist, neben diesem Gemeinschaft aufbauen und Netzwerk vielleicht auch für den Austausch haben, dass da Geduld und Respekt für den Prozess auch deinerseits entsteht. Das braucht Zeit und das ist ein Prozess. Und dass jede und jeder nochmal wirklich hart betont hier das eigene, ganz eigene Tempo hat. Und nicht du, die pushy bist. Ja, die vielleicht zehn Schritte schon sieht, das ist ja toll, und nicht dran Ist dein Gegenüber noch präsent? Welche Geschwindigkeit tut gut? Welche kann gehalten werden? Wie organisiert sich der Körper darin? ja Und das wirklich zu trennen, dein Wahrnehmen, was manchmal schneller sein kann, dein Tempo versus was geht da gerade in deinem Gegenüber, Da wurde ganz lange vielleicht etwas schwer gehalten und hat sich ausgedrückt auf verschiedenen Ebenen von Denken, von Fühlen, von Handeln. Und das braucht Zeit, sich neu zu organisieren und das braucht Zeit der Achtung. Und gerade im Familienkontext finden ja auch diese diese Dinge statt. Da würde ich einmal noch mal so reingeben, egal ob du betroffen bist oder ob du begleitest jemanden darin zu unterstützen, seine eigenen Grenzen zu setzen, für die eigene Emotionalität, für die eigene Psyche, für den eigenen Körper. Ja, diese Grenze wieder gut zu spüren und aufzubauen. Und erstmal auch, wenn sich jemand an dich wendet, ist das so ein Schritt, den wirklich zu würdigen, den Mut, das zu spiegeln. Das ist so ein Geschenk, dass da jemand diesen, diese riesengroße Hürde gerade, Bereit ist zu gehen und du das bezeugen darfst. Und damit würde ich mit dir landen wollen. Es gibt bestimmt noch so eine Fülle, (lacht) die ich dazu mit dir plaudern könnte. Und für jetzt sind vielleicht so die, die verschiedenen Perspektiven und die Bereiche erstmal betrachtet. Und du hast so ein Stück weit Orientierung darin bekommen. Und einmal mehr die Frage, wie endest du denn gerade, wie landest du denn gerade jetzt hier mit mir? Was brauchst du jetzt, damit du hier gut rausgehen kannst aus diesem Setting, aus diesem Lauschen, aus diesem vielleicht bewegt sein oder auch berührt sein? Vielleicht ist es was aufschreiben, vielleicht ist es nochmal wirklich dich umschauen, vielleicht ist es mal ein paar Schritte raus oder was trinken. Was brauchst du denn gerade jetzt, um hier wieder ein bisschen präsenter, ein bisschen wacher oder geerdeter, ein kleines bisschen mehr als noch gerade, hier jetzt gut gehen zu können? Und dann mach das gerne gerade noch. Bevor ich mich jetzt von dir verabschiede, mich bedanke für dein Zuhören und mich freue auf Impulse. Ich sage bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Andrea.